0: Ich lese euch Matthäus 7, die Verse 12 bis 23. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Düsteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten verbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen! Lasst uns beten. Herrlicher Vater, dein Wort ist die Quelle, Herr, dein Wort ist das Licht auf unserem Weg und die Leuchte für unseren Fuß. Wie sehr brauchen wir deine Wahrheit, die uns erleuchtet, die uns Herr, befähigt, so zu leben, wie du es von uns forderst. Aber wie sehr Herr, brauchen wir deinen Heiligen Geist, dass er dieses Wort uns nicht nur schmackhaft macht, sondern köstlich. Und dass dieses Wort für uns Herr, ein Wort ist, was wir leben wollen. Und so beten wir, dass du durch deinen Geist dieses Verlangen in unserem Herzen wirkst. So beten wir in Jesu Namen. Amen. In der Vergangenheit haben viele Theologen das christliche Leben mit einer Pilgerreise verglichen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch die Mühe gemacht habt, eine Pilgerreise zu, zu machen. Wenn man auf Pilgerreise geht, dann macht man das mit einem Ziel. Man will an einem Ort ankommen. Zum Beispiel in der römisch-katholischen Kirche gibt es Rom als Ziel, um einen Ziel von vielen zu nennen. Oder man geht den Jakobsweg bis zum Ende an die Küste. Ich glaube es ist Portugal, nicht Spanien, aber... Da unten kenne ich mich nicht so aus. Ähm, oder andere Ziele. Es gibt hunderte von Zielen in der Katuschki. Wusstet ihr, dass zur Zeit der Reformation Wittenberg, Wittenberg war ein Pilgerziel, weil Friedrich der Weise die größte oder eine der größten Reliquiensammlungen, also heilige Gegenstände, im Deutschen Reich hatte? Und man ist da hingewiesen, man hat sich was erhofft, wenn man gegangen ist. In anderen Religionen gibt es andere Orte. Wir wissen, im Islam ist das Ziel, einmal im Leben nach Mekka zu kommen. Die Pilgerreise nach Mekka. Aber das Wort Gottes sagt uns, das eigentliche Ziel, das wir haben als Christen, ist der Himmel. Die Herrlichkeit, die, die kommende Städte, das was noch kommt. In der Hebräerbrief sagt, denn wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir wir sind auf einer Pilgerreise in den Himmel und heute gibt uns Jesus eine Hilfe, wie wir zu diesem Ziel kommen. Er hilft uns den richtigen Weg zu finden, er hilft uns auf dem richtigen Weg zu gehen und am Ende hilft er uns sogar unsere Mitpilger zu finden auf diesem Weg, die Leute, die mit uns auf diesem Weg sind. Die Predigt oder der Prediger hat einen einfachen Titel gegeben, eine Pilgerreise. Ich habe eigentlich die drei Punkte gerade schon erwähnt. Die drei Punkte sind: Wähle den richtigen Weg, gehe auf dem richtigen Weg und zum Schluss finde deine Mitpilger. Wähle den richtigen Weg, gehe auf dem richtigen Weg und finde deine Mitpilger. Das sind drei Aufforderungen, die uns eigentlich nur helfen sollen, den Text besser einzuordnen, besser zu verstehen. Die ähm, uns helfen zu verstehen, was hier so Ziel in diesem Abschnitt ist. Also deswegen beginnen wir gleich. Mit dem ersten Punkt, wähle den richtigen Weg. Wähle den richtigen Weg. Das sind eigentlich zwei bekannte Verse. Das sind zwei Verse, die ich in der Kinderstunde auswendig lernen musste. Oder durfte, wie man es sehen will. Das also sind die Verse über den schmalen und den breiten Weg, die enge Pforte und die weite Pforte. Und wir, wir kennen die Aufforderung, wir sollen durch die enge Pforte auf den schmalen Weg gehen. Und das Problem ist, wenn wir, wenn wir solche Verse lesen, dann, dann neigen wir dazu, weil wir sie kennen, einfach zu überfliegen und das Wichtigste zu übersehen. Aber Jesus gibt uns hier eine Hilfe, das Leben als Christ zu verstehen. Die weite Türen und große Türen sind angenehmer, wenn man durchgeht. Keiner zwängt sich gerne durch eine schmale Tür. Es ist auch angenehmer, in der USA über den Highway mit sieben Spuren zu fahren, als auf einer zweispurigen Autobahn in Deutschland festzustecken. Vor allem, wenn die deutsche Regierung denkt, Baustellen sind super. Die, die breiten Wege und die breiten Türen sind immer angenehmer. Und, und wir könnten das, das, das Bild, das Jesus uns hier gibt, sogar noch weiterspinnen und sagen, selbst wenn man durch die großen Türen schaut, ist das Bild dahinter meistens schöner. Als wenn man durch eine enge Tür in einen engen Raum schaut. Der kleine, schmale Weg mit diesen vielen Kurven und vielleicht Bergen und Hügeln und den Unebenheiten und vielleicht nicht gepflasterten Straßen wirkt unattraktiv. Und wenn wir beide Wege nebeneinander setzen würden, den breiten Weg, wo wir viel Platz haben und, und wo alles wunderschön ist und den schmalen Weg, wo wir uns mit unseren Pilgern durchzwängen müssten, dann glaube ich, würde uns die Entscheidung leicht fallen. Wir würden den weiten Weg nehmen, Er macht mehr Spaß, es ist mehr Freude dabei, diesen Weg zu gehen. Jesus sagt aber, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Wir würden dazu neigen, den weiten Weg zu nehmen. Jesus sagt uns aber, wir sollen den schmalen Weg nehmen, den engen Weg. Jesus sagt uns, wir sollen durch die enge Pforte auf den schmalen Weg gehen. Und es sind vielleicht nicht so viele Leute, die diesen Weg gehen. Und der Weg selbst ist nicht so attraktiv, aber am Ende ist das richtige Ziel. Am Ende ist das, wo wir hinwollen. Also wie im echten Leben. Leben. Wir würden vielleicht manchmal lieber durch schönere Straßen gehen, aber um ans Ziel zu gehen, müssen wir hier rechts abbiegen, um dorthin zu kommen. Und so müssen wir den richtigen Weg nehmen, um ans richtige Ziel zu kommen. Und das ist unser Ziel. Unser Ziel ist die himmlische Wohnung, die zukünftige Wohnung, die wir suchen. Unser Ziel ist die Ewigkeit bei Gott in der Herrlichkeit. Und wir müssen uns also dazu entscheiden, den richtigen Weg einzuschlagen. es gibt uns hier ein Bild, was uns vieles lernen kann. Dieses Bild von dem schmalen Weg. Seht Jesus sagt, uns, der Weg in die Herrlichkeit ist eigentlich nicht beliebt. Er ist nicht attraktiv. Wenige werden ihn finden. Er ist vielleicht manchmal unangenehm. Und manche Leute kehren um, um doch auf den breiten Weg zu kehren. Und, und dieser schmale Weg bedeutet für uns vielleicht manchmal, dass wir verzichten müssen als Christen. Dass wir Hindernisse überwinden müssen. Er bedeutet sogar für manche Christen manchmal, dass sie leiden müssen, wenn sie auf diesem schmalen Weg gehen. Doch wir tun das alles am Ende, um ans richtige Ziel zu kommen. Um anzukommen dort, wo wir hinwollen. Der breite Weg ist attraktiv und wirkt schön und angenehm. Aber Jesus sagt, er endet im Verderben. Das Verderben hier ist nicht einfach nur irgendwie eine schlechte Zeit, durch die man durch muss. Das Verderben ist eine ewige schlechte Zeit. Eine schlechte Zeit, die nicht mehr endet. Es ist das ewige Gericht Gottes. Und Wir leben in der Gefahr, und nicht nur wir, sondern alle Generationen, wir leben immer in der Gefahr, den angenehmeren Weg zu wählen. Seht ihr, das war schon immer die Gefahr, Psalm 73, sagt beginnt damit, dass er sagt, ich wäre fast gestrauchelt, ich wäre fast gestolpert, weil ich die Gottlosen angesehen habe. Und gesehen habe, wie gut es ihnen geht und wie erfolgreich sie sind und wie, wie, sie, wie, sie, wie sie aufblühen. Aber dann habe ich ihr Ende angeschaut und ihr Ende ist Verderben. Und genau das ist das, was uns Jesus sagt. Wir entscheiden uns jetzt vielleicht für einen unangenehmen Weg. Aber die Herrlichkeit, die kommt. Das ist das, auf das wir schauen. Das ist das, was wir erwarten. Sie haben manchmal ist dieser Weg schwierig. Manchmal ist es schwierig, den richtigen Weg zu gehen, wenn Klassenkameraden oder Freunde all diese tollen Dinge tun dürfen. Und, und du weißt vielleicht, dass sie falsch sind, aber du denkst dir, eigentlich könnten sie auch Spaß machen. Jesus sagt, wir sollten diesen Weg lieber nicht einschlagen. Wir sollten auf dem schmalen Weg gehen. Wir sollten ihm nachfolgen. Das bedeutet manchmal nicht, die Dinge zu machen, die unsere Freunde um uns rumtun. tun. Der schmale Weg ist besser, weil der schmale Weg führt uns am Ende zu Christus. Dort, wo wir sein sollten. Und deshalb fordert uns Jesus auch, dass wir den richtigen Weg wählen sollen. Wir sollen den richtigen Weg gehen. Aber dann müssen wir auf diesem Weg auch richtig gehen. Das ist der zweite Punkt. Gehe auf dem richtigen Weg. Finde den richtigen Weg und gehe auf dem richtigen Weg oder wähle den richtigen Weg zuerst. Seht ihr, es hilft uns nicht nur theoretisch zu wischen, was der schmale Weg ist. Wir, wir müssen am Ende auch auf diesem Weg laufen. Wir müssen unser Leben entsprechend leben. Es hilft uns nichts, wenn du weißt, du musst einkaufen gehen und du weißt sogar, wie du zum Laden kommst, aber du gehst nie los. Es, es hilft nichts zu wissen, was Gott von uns fordert. Es hilft nichts zu wissen, wie das christliche Leben aussieht, wenn wir es nicht leben. Und das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Wenn wir auf dieser Pilgerreise sind, müssen wir auch wissen, wie wir auf diesem Weg laufen. Was bedeutet es, als Christ, auf dem schmalen Weg Richtung Himmel zu laufen? Jesus hilft uns, er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, will in das Reich der Himmel eingehen, sondern, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Seht ihr, das ist die wichtige Aussage. Christsein bedeutet nicht einfach nur zu wissen, dass Gott existiert. Es bedeutet nicht einfach nur, die richtigen Worte zu benutzen, weil wir sie von unseren Eltern gelernt haben. Es bedeutet noch nicht einmal, das werden wir gleich sehen, dass wir irgendwas Spektakuläres erleben und irgendwas Übernatürliches erleben. Jesus sagt, auf dem schmalen Weg gehen bedeutet den Willen Gottes tun. Das tun, was Gott von uns fordert. Und genau darum ging es doch bis jetzt in der Bergprägung. Jesus hat uns versucht zu zeigen, was es bedeutet als Christ zu leben und hat uns immer wieder gesagt, was wir tun und was wir nicht tun sollen. Wie wir leben sollen, wie wir nicht leben sollen. Es geht um das richtige christliche Leben. Und Jesus hat den Abschnitt eingeleitet mit den Worten, alles nun was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Man nennt diesen Vers auch die goldene Regel. So wie du behandelt werden willst, so behandle auch andere Und Jesus beginnt mit diesen Worten, um uns zu zeigen, was es bedeutet, Christ zu sein. Und was es eigentlich bedeutet, die Bergpredigt praktisch umzusetzen. Wir sollten den Wunsch haben, Gottes Gebote zu erfüllen. Seht ihr, das lädt den letzten Teil, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Das soll unser Ziel sein, danach zu leben, nach dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und er gibt uns eine Hilfe. Er sagt uns, die Hilfe ist, wir sollen mit anderen Menschen so umgehen, wie wir wollen, dass sie mit uns umgehen. Dass sie es uns tun. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jesus sagt nicht, und das ist ganz wichtig, er sagt nicht, diese Regel ersetzt das Gesetz. Sondern Jesus sagt, wenn wir uns an diese Regel halten und sie wirklich umsetzen, dann erfüllen wir das Gesetz. Es das heißt, anders ausgedrückt, wenn wir uns an das Gesetz Gottes halten, dann gehen wir mit anderen Menschen so um, wie wir wollen, dass sie mit uns umgehen. Das ist eine Leitschnur, um den Willen Gottes zu tun. Und es ist auch nicht gemeint im Sinne, ich würde mich freuen, wenn jeder Mensch mir 100 Euro gibt, deswegen gebe ich jedem Menschen 100 Euro. Das ist nicht damit gemeint. Sondern wir müssen uns eigentlich fragen, was sagt das Gesetz Gottes und wie kann ich das umsetzen? Ich möchte nicht, dass ihr mich anlügt, also lüge ich euch nicht an. Ich möchte nicht, dass mir irgendjemand mein Leben in Gefahr bringt oder Scherben zufügt, also mache ich dasselbe auch nicht. Ich möchte nicht, dass, dass mich jemand von Gott wegbringt, also versuche ich auch niemanden von Gott wegzubringen und ihn zu irritieren und ihn abzuhalten. Ich möchte nicht, dass mich jemand vom Gottesdienst abhält, also halte ich niemanden davon ab, zum Gottesdienst zu gehen. Das ist das Prinzip, was Jesus uns hier lehrt. Ich tue das den anderen, nämlich das Gute, was das Gesetz fordert, damit sie am Endeffekt genauso handeln. Damit sie mir auch das Gute tun. Jesus sagte, wie sehr wir nach dem Wort Gottes leben, zeigt am Ende, wie sehr wir auf dem schmalen Weg gehen oder nicht. Tue ich dem Willen des Vaters, tue ich das Gesetz und die Propheten, indem ich anderen entsprechend gegenübertrete, oder nichts? Tue ich den Willen Gottes, oder erfülle ich meine eigenen Träume und Wünsche? Lebe ich gehorsam durch die Kraft des Geistes, oder tue ich, was ich tun will? Seht ihr, es geht nicht nur darum, theoretisch zu wissen, es geht darum, praktisch zu leben. Was ist das, was uns Jesus hier eigentlich sagt? Am Ende, wenn wir vor dem Gericht stehen, sagt Jesus, hilft es nichts, wenn wir gesagt haben, Herr, Herr. Da hilft es nichts, wenn wir alle Bekenntnisse auswendig gelernt haben. Da hilft es uns nicht, wenn wir das, unser Vater, perfekt runterrasseln können. Dann ist die Frage, haben wir so gelebt? Ist die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar geworden? ist das, was wir bekennen, auch wirklich Realität in unserem Leben gewesen. Wir müssen nicht nur den Weg finden, wir müssen auch den Weg laufen. Und dann lasst uns einen letzten Punkt betrachten, und der ist nicht unwichtig. Finde deine Mitpilger. Finde deine Mitpilger. Und das ist ein wichtiger Punkt. Weil das Geniale bei dieser Pilgerreise, auf die uns Gott schickt, ist, dass wir nicht alleine sind. Aber die Realität ist auch, dass die Menschen, mit denen wir uns umgeben, uns immer beeinflussen. Sie haben immer einen Einfluss auf uns. Und deshalb warnt uns Jesus eigentlich zum Schluss, und er sagt, Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Jesus warnt uns vor Menschen, die so tun, als wären sie Christen, aber im Endeffekt überhaupt kein Interesse am christlichen Glauben haben. Wieso tun, als wären sie großartige Prediger und mit wunderbaren Reden Menschen überzeugen können und christliche Worte verwenden können. Aber eigentlich sind sie Feinde des Evangeliums. Sie sind Wölfe, die reißen wollen. Und Jesus sagt, wir sollen uns vor diesen Menschen hüten. Wir sollen aufpassen, aber die Frage ist, wie machen wir das? Wie hüten wir uns vor diesen Menschen? Wie hüten wir uns vor diesen falschen Propheten? Und die Antwort ist, indem wir auf ihre Früchte achten. Das, was sie am Ende produzieren. Gute Bäume bringen gute Früchte. Schlechte Bäume bringen schlechte Früchte. Und Jesus gibt uns sogar einen Maßstab, an dem wir messen können, ob jemand wirklich auf dem Weg läuft oder nicht, ob er wirklich gute Früchte bringt. Seht ihr, wenn wir einen Apfelbaum sehen, dann erwarten wir, dass er Äpfel hat. Wenn wir einen Birnenbaum sehen, erwarten wir, dass er Birnen hat. Und so sollten wir, wenn wir einen Christen sehen, von ihm erwarten, dass christliche Früchte bei ihm zu sehen sind. Die Früchte des Geistes. Ein Leben nach dem Willen Gottes. Seht ihr, wir müssen auf dem Weg bleiben, indem wir das Wort studieren und anwenden und gute Früchte bringen. Und wir müssen auf dem Weg nach Menschen schauen, die dasselbe machen. Seht ihr, die besten Mitpilger sind die, die nach das Wort Gottes studieren und anwenden wollen und danach leben wollen. Das sind die, die Menschen, die wir in unserem Leben brauchen, mit denen wir uns umgeben sollten. Und deshalb, glaube ich, ist die Kirche so wichtig. Deshalb ist es wichtig, dass wir in einer gesunden Kirche gemeinsam sind. Dass wir zusammenkommen, uns gegenseitig zu ermutigen, uns auszutauschen über die Schwierigkeiten, die wir im Alltag haben. Über die Herausforderungen. Zu sehen, wie andere damit umgehen. Wie andere das Wort Gottes anwenden, um uns zu helfen. Paulus sagt uns, wenn wir sonntags gemeinsam singen, also das vergessen wir viel zu oft, wenn wir gemeinsam singen, ermutigen und ermahnen wir uns gegenseitig. Und, und, und singen uns gegenseitig die Wahrheiten Gottes zu. Und hier warnt uns Jesus heute ernsthaft, hütet euch vor falschen Propheten. Und Jesus gibt diese Warnung nicht zufällig, weil es gerade in sein Schema gepasst hat. Er hätte auch sagen können, hütet euch vor falschen Christen. Oder hütet euch einfach vor Heuchlern, wie er es die ganze Zeit schon gesagt hat. Er warnt uns vor Propheten, vor, vor Predigern, weil wir dazu neigen, genau diesen Leuten hinterherzulen. Wir Menschen suchen etwas, an das wir uns hängen können. Wir suchen Idole und Vorbilder, denen wir nachlaufen können. Und ich bin davon überzeugt, selbst die konservativsten, reformiertesten Christen neigen dazu, ihre Lieblingsprediger zu haben. Sie neigen dazu, weil im Internet ist es möglich, sich den Prediger auszusuchen, den am besten gefällt. Seht ihr, wir Menschen lieben Unterhaltung, wir lieben Show. Und wenn wir das mit einem christlichen Anstrich bekommen, können wir dabei sogar ein gutes Gewissen haben. Dann können wir dabei sogar ohne schlechtes Gewissen mitmachen. Seht ihr, im Vers 22 und 23 sagt Jesus, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten verbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Jesus spricht hier nicht von irgendwelchen Menschen, die damals existiert haben. Es sind Leute, die heute noch existieren. Es sind Prediger und sogenannte Propheten, die heute noch auf die Bühne gehen und, so, und sagen, sie würden Dämonen austreiben im Namen Christi. Und die, die erzählen, was für eine tolle Zukunft du in zwei, drei oder fünf Jahren haben wirst. Und die angeblich Kranke heilen und, und Leute auf Rollstühlen die auf die Bühne schieben und dann stehen die auf und können gehen. Diese Menschen gibt es immer noch. Und diese falschen Propheten versuchen uns immer noch zu verführen. Und wir neigen immer noch dazu, ihnen hinterherzurennen. Weil das ist das, was wir sehen wollen, was Spektakuläres, was übernatürliches. Aber Jesus sagt. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die Früchte dieser falschen Propheten werden immer ziemlich schnell offensichtlich und deutlich. Sie sind reißende Wölfe, sie sammeln Christen um sich, um sie auszuschlachten. Sie sammeln Christen um sich, um Gelder zu kriegen. Und, und am besten, man sammelt pro Veranstaltung drei, vier Mal, damit man richtig viel Gelder zusammenkriegt. Sie, sie wohnen in den teuersten Palästen der Welt und haben Ferienhäuser irgendwo im Mittelmeer oder in der Karibik. Und ihr Ziel ist, sich selbst zu bereichern. Es gibt, es gibt die traurige Geschichte von einem Neffen von Benny Hinn, der ausgestiegen ist und der das ganze Imperium als einen Mafia-Clan bezeichnet. Und er hat also in der Schule war ich glaube vierte, fünfte, sechste Klasse seinen, seinen Vater gefragt, der große Wunder Gottesdienst und Heilung gemacht hat, gesagt, mein Klassenkamerad sitzt im Rollstuhl, können wir nicht für Sie beten, dass Sie wieder gesund wird? Und sein Vater hat zu ihm gesagt, nein, können wir nicht. Seht ihr, das sind falsche Propheten, die große Schaus auf der Bühne abziehen, um uns Menschen zu catchen zu fangen, aber am Ende geht es um ihr Profit und ihr Wohl. Und er hat, er, er, es gibt einen Artikel online, und da beschreibt er, wie sie den wunderbarsten Urlaub mit ihrem privaten Koch, mit ihrem Privatjet irgendwo im Mittelmeer in ihrer Luxusvilla am blauen Meer machen. Aber wir wissen, dass bei diesen Veranstaltungen Menschen sind, die, die arm sind, die ihren letzten Cent geben, weil sie Hoffnung haben, dass sie geheilt werden. Das sind falsche Propheten. Und das sind die Leute, vor denen wir uns hüten müssen. Weil wir neigen dazu, solchen großen Stars hinterher zu wir, wir lieben es, Popstars anzuhimmeln. Wir lieben es, Ikonen in den Himmel zu jubeln. Und wir lieben es, unsere Lieblingsprediger groß anzuschauen und anzuhören. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir auf dem Weg zusammen mit unseren Geschwistern laufen und die richtige Frucht bringen. vielleicht... Eine Hilfe, ein Tipp für eure Zukunft, falls ihr umzieht, falls ihr irgendwann eine neue Gemeinde suchen müsst, weil ihr nicht mehr hier seid, sucht nicht die größte Gemeinde. Sucht nicht die Gemeinde, die vielleicht den, den besten Rhetoriker als Prediger hat. Sucht die Gemeinde, wo das Wort Gottes ernsthaft gepredigt wird und wo die Menschen danach leben wollen. Wo sie wirklich das Wort anwenden wollen. Gott warnt uns hier nicht vor falschen Christen. Und das Problem mit den meisten falschen Christen ist, dass sie nie richtig gelehrt worden sind. Gott warnt uns, Jesus warnt uns hier vor falschen Predigern und Propheten, vor denen wir uns hüten müssen. Jesus gibt uns drei Hilfen auf unserer Pilgerreise. Wir brauchen den richtigen Weg. Wir müssen auf diesem Weg richtig gehen. Und wir müssen zusammen mit unseren Geschwistern diesen Weg bestreiten. Aber das Wichtigste, und das Wichtigste, das habe ich eigentlich noch gar nicht wirklich erwähnt, wir müssen den ersten Schritt machen. Wir müssen durch die enge Pforte gehen. Und das bedeutet, wir müssen glauben. Der erste Schritt ist an Christus glauben. Und auf ihn vertrauen. Alle unsere Hoffnung auf ihn werfen. Und wissen, dass er der Einzige ist, der unsere Schuld nehmen kann. Er der Einzige ist, der uns Vergebung bringen kann. Und das ist der erste Schritt auf dem schmalen Weg. Und den müssen wir gehen. Jesus sagt, geht durch die enge Pforte. Und wir müssen uns nicht fragen, was machen meine Klassenkameraden, was machen meine Freunde oder Studienkollegen. Weil wir sind wenige, die diesen Weg gehen. Wir sind aufgefordert, diesen Schritt zu gehen, auf den engen Weg durch die Pforte und zu glauben. Und wir müssen es tun. Wir müssen auf diese Art durch die enge Pforte gehen, weil sonst enden wir im Moralismus. Sonst enden wir wie die Pharisäer, die sagen, Hauptsache du tust dies und das und dies und das und jenes. Aber im Herzen nicht dabei sind und es nicht tun wollen und die Liebe fürs Gesetz fehlt und die Liebe fürs Wort Gottes fehlt und die Liebe für Christus fehlt, dann kann man auch auf den weiten Weg gehen. Dann kann man auch Vergnügen haben. Dann tut euch das nicht an, dass ihr versucht, christlich zu leben, wenn ihr es nicht von ganzem Herzen tut, weil Christus alles für euch ist. Christus selbst sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Wir müssen mit Christus anfangen und alles andere. Ich bin überzeugt, folgt dann von selbst. Lass uns beten.